0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 19. Januar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit folgenden Themen.
1: Anti-Fraud-Startup Frogster ist insolvent. Trade Republic verdreifacht Umsatz. Fund 2 von PropTech One Ventures ist einsatzbereit österreichische Schulen sollen ChatGPT integrieren und Microsoft plant Massenentlassung.
0: Tagesprogramm. Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Niklas Raberg von Capnemic zu Gast und spricht heute mit Jan über die spannendsten News aus der Szene. Am Mittag folgt ein Interview mit Grillido und am Nachmittag eins mit Flex Capital – Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily
1: Nachrichten Anti-Fraud-Startup Frogster ist insolvent. Das in Berlin ansässige deutsch-israelische Unternehmen Frogster ist berichten nach zahlungsunfähig. Offiziell hat sich die Frogster Services GmbH noch nicht geäußert, weder auf der eigenen Website noch in den sozialen Medien. Wie es mit dem Anti-Fraud-Startup weitergeht, ist unbekannt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Sebastian Laboga ernannt. Gegründet wurde Frogster im Jahr 2014 von Max Lemle und Chen Samir. Seitdem wurden zwei Finanzierungsrunden mit insgesamt rund 20 Millionen Euro abgeschlossen. Zu den Investoren gehören Commerz Ventures, Munich Re, HSB Ventures, Earlybird, Speedinvest, Seedcamp und Rensselo Cube. Letzten Zahlen von 2021 zufolge wurde in dem Jahr ein Verlust von 6,2 Millionen Euro eingefahren. Trade Republic verdreifacht Umsatz Der Neo-Broker Trade Republic hat neun Geschäftszahlen zufolge, seinen Umsatz von Oktober 2020 bis einschließlich September 2021 von knapp 27 auf 94 Millionen Euro erhöhen können. Dem steht ein Verlust gegenüber, der von 10 auf 35 Millionen Euro gestiegen ist. Das Wachstum wird vor allem auf die internationale Expansion und den Launch neuer Produkte zurückgeführt. Der Kostensprung erklärt sich vor allem durch die gestiegenen Personalausgaben. Trade Republic hat seine Teamgröße fast vervierfacht. In einem Statement schreibt Trade Republic, dieses Ergebnis entspricht den Erwartungen des Managements, da der Fokus auf dem Wachstum und der Erweiterung des Produktangebotes liegt. Den Geschäftsverlauf stufe man als außerordentlich zufriedenstellend ein. Fund 2 von PropTech One Ventures ist einsatzbereit. PropTech One Ventures mit Sitz in Berlin hat das erste Closing seines Fonds 2 mit einer Zielgröße von 100 Millionen Euro abgeschlossen. Insgesamt wurden im ersten Closing 44 Millionen Euro eingeworben. Neben den angekündigten Launchpartnern wie Commerz Real, Brunata Metrona Gruppe, Evo Real und GLL Spark Global Ventures sind weitere hinzugekommen, wie die Hilaba und die Jörg Huber Gruppe. Der Schwerpunkt des Fonds 2 liegt auf Frühphasen-Startups der PropTech, Construction Tech und urbantech branchen Dazu Anja Rat geschäftsführende Gesellschafterin von PropTech One. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis des ersten Closings unseres zweiten Fonds und dankbar für das Vertrauen unserer bestehenden sowie zahlreicher neuer Investoren. Wir betrachten es als Ansporn für das neue Jahr 2023. Österreichische Schulen sollen ChatGPT integrieren. An österreichischen Schulen soll ChatGPT nicht per se verboten werden. Stattdessen könnte der Chatbot selbst zum Unterrichtsinhalt werden, wie das Bildungsministerium erklärt. Lehrern wird empfohlen, sich gemeinsam mit Schülern mit den Möglichkeiten und Grenzen KI-basierter Chat-Anwendungen auseinanderzusetzen. Automatisiert erzeugte Arbeiten als eigene auszugeben, bleibt aber nicht erlaubt. Zuvor wurde die Nutzung von ChatGPT im Schulbezirk New York explizit untersagt. Es ist nicht sinnvoll, neue Technologien zu verbieten und die Schule davor abzuschotten. Im Gegenteil, es ist die Aufgabe von Schule zu informieren und aufzuklären und diese Technologie letztendlich selbst zum Unterrichtsinhalt zu machen, so das österreichische Bildungsministerium. Just Eat Takeaway in der Gewinnzone die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway hat früher als erwartet die Gewinnzone erreicht. Obwohl im vierten Quartal 2022 ganze 12% weniger Bestellungen eingingen, konnte der operative Gewinn auf etwa 16 Millionen Euro gesteigert werden. Für 2023 soll das Ergebnis auf 225 Millionen Euro steigen. 2021 gab es noch einen Verlust von 350 Millionen Euro beim größten europäischen Essenslieferant. Das für 7,3 Milliarden Dollar übernommene Grubhub hat 16 Prozent weniger Bestellungen verzeichnet. Microsoft plant Massenentlassung Insiderberichten zufolge plant Microsoft einen umfangreichen Stellenabbau. 5% der weltweiten Belegschaft könnte es treffen, was etwa 11.000 Personen bedeuten würde. Derzeit beschäftigt der Konzern noch rund 220.000 Mitarbeiter. Bereits im Juli und Oktober 2022 hatte sich Microsoft für Entlassungen entschieden. Die neuen Kündigungen sollen noch vor Bekanntgabe der Quartalszahlen am 24. Januar öffentlich gemacht werden. Microsoft warnte bereits im letzten Oktober vor einer Verlangsamung seines Cloud-Computing-Geschäfts und räumte damit ein, dass große Unternehmenskunden ihre Ausgaben als Reaktion auf die wirtschaftlichen Herausforderungen neu bewerteten. TikTok-Mutter gibt 208 Milliarden Dollar Umsatz an. ByteDance, die chinesische Muttergesellschaft von TikTok, erobert den E-Commerce-Markt. Das Unternehmen hat mit der China-Variante seiner Video-App im Jahr 2022 nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 208 Milliarden Dollar erzielt. Das entspricht einem Anstieg von 76 Prozent. Kunden in Südostasien haben ihre Ausgaben gemessen am sogenannten Bruttohandelsvolumen sogar mehr als vervierfacht. ByteDance hat zudem intern Pläne erörtert, die E-Commerce-Bemühungen in diesem Jahr in weiteren Ländern zu verstärken, darunter in den USA, Brasilien, Spanien und Australien. TikTok startete im November 2022 eine US-Testversion seiner E-Commerce-Funktion TikTok Shop. Neues Video zum Megaprojekt The Line zum futuristischen Megaprojekt The Line in der Saudi-Arabischen Wüste ist ein neues offizielles Video veröffentlicht worden, in dem die laufenden Bauarbeiten zu sehen sind. Bis zum Jahr 2030 soll The Line fertiggestellt sein. Das Projekt wird offiziell als, Zitat, »Revolution der Zivilisation« angepriesen. Bewohnerinnen und Bewohner der künftigen Megastadt sollen in 5G-Minuten sämtliche wichtige Infrastruktur erreichen können. Geplant ist die Stadt mit einer Länge von 170 Kilometer und einer Höhe von 500 Metern. Bis zu 9 Millionen Menschen soll The Line Platz bieten. Die deutsche Bauergruppe errichtet das Fundament der Stadt. MetaBeirat fordert Gleichbehandlung bei Nacktheit. Das Aufsichtsgremium des Facebook-Konzerns Meta hat empfohlen, dass die eigenen Plattformen Gemeinschaftsstandards für Nacktheit und sexuelle Handlungen so ändern sollen, dass sie klaren Kriterien unterliegen, die internationale Menschenrechtsstandards respektieren. Die aktuellen Richtlinien basierten demnach auf einer binären Sichtweise des Geschlechts und einer Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Körpern, was die Regeln gegen das Entblößen von Brustwarzen unklar macht, wenn es um intersexuelle, nichtbinäre und transsexuelle Nutzer geht. Derzeit untersagt Meta die Darstellung von Frauen mit nacktem Oberkörper, nicht aber die Darstellung von Männern. Der Beirat des Konzerns fordert nun klare, objektive und die rechte achtende Kriterien. Der Meta-Beirat besteht aus Akademikern, Politikern und Journalisten, die das Unternehmen in Bezug auf seine Richtlinien zur Inhaltsmoderation beraten. CNET überprüft alle KI-verfassten Texte Seit November veröffentlicht das Newsportal CNET Texte, die von einer KI geschrieben wurden. In den so erstellten Artikeln wurde das aber lange nicht kenntlich gemacht. Nach einer Stellungnahme von Chefredakteurin Connie Guglielmo ist Nutzern aufgefallen, dass einige der Texte voller Fehler sind. John Christian von Futurism beschreibt manche Fehler als enorm dumm, während einige der Artikel als absolut falsch dargestellt werden. Guglielmo erklärte, die CNET-Redaktion experimentiere mit KI. Das Ziel sei es, mit dem Test neuer Technologien Hype von der Realität zu trennen. Die KI solle dabei nur als Assistent dienen, jeder Artikel durchlaufe einen Faktencheck durch eine Person mit Fachexpertise im entsprechenden Thema. Dennoch werde man alle durch KI erstellten Texte manuell überprüfen.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: der Private Equity Investor Flex Capital hat seinen zweiten Fonds in Höhe von 300 Millionen Euro geschlossen. Zum Investorenkreis gehören neben Dachfonds und institutionellen Investoren auch Gründer und ein Fußballspieler des FC Bayern München. Der Fokus des Fonds soll auf profitablen Software- und Tech-Unternehmen aus dem deutschsprachigen Mittelstand liegen, um diese auf die globale Bühne zu heben. Der finnische Lieferdienst Volt hat eine Partnerschaft mit dem deutschen Lebensmittelschnelllieferdienst Flink angekündigt. Ab sofort können Kunden in allen Städten, in denen sowohl Volt als auch Flink aktiv sind, über die Volt-App, das rund 2300 Produkte umfassende Sortiment von Flink, bestellen. Volt wird dann die Waren von Flink per Fahrrad ausliefern. Da die Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungsakten zu spät eingereicht habe, fordert die Verteidigerin des Angeklagten im Wirecard-Prozess, dass das Verfahren unterbrochen wird. Aus ihrer Sicht liegt ein Verstoß gegen das Akteneinsichtsrecht vor, das den Grundsatz eines fairen Verfahrens darstelle. In einem Blogpost hat die weltgrößte Kryptobörse Binance bekannt gegeben, dass ihre Dienstleistungen in Polen nun vollständig mit den nationalen Regulierungsstandards für Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte übereinstimmen. Weitere eu mitgliedstaaten in denen Binance eine Kryptolizenz erhalten hat, sind bislang Frankreich, Italien, Litauen, Spanien, Zypern und Schweden. In Deutschland bemüht sich das Unternehmen seit einiger Zeit um eine BaFin-Lizenz. Eine Regulierung der Exchange steht aber noch aus. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 19. Januar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank dafür. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Niklas Raberg, Investmentmanager von Kempnemik. Und Niklas spricht über das Stuttgarter SaaS-Startup Vialytics. Die haben nämlich 10 Millionen US-Dollar in einer Series-A-Finanzierungsrunde erhalten. Zum anderen spricht er über die 5-Millionen-Euro-Runde in das Startup A-Work aus Hamburg, welche ein Work-Management-Tool entwickelt haben. Vertiefte Analysen dazu gleich bei Investments und Exits. Um 13 Uhr begrüßen wir Michael Ziegler, Co-Founder von Grillido. Grillido bietet ein hochwertiges Angebot an Grillgut mit Fokus auf nachhaltige Inhaltsstoffe und gute Nährwerte. Außerdem bringt Michael spannende News mit. Nähere Details dazu um 13 Uhr. Also auf jeden Fall reinhören. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit Christoph Joost, Managing Partner von Flex Capital. Und gemeinsam mit Jan spricht er über die Schließung ihres zweiten Fonds, der Private Equity Fonds investiert in wachsende Unternehmen aus dem deutschen Internet und Software Mittelstand und hält momentan ein Portfolio aus 13 Startups. Mehr dazu erfahrt ihr um 16 Uhr. Das war es jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns morgen früh wieder. Macht's gut!